0: Famílias, esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, clareza e informação sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mulher, além de mãe, pode ser filha, esposa, amiga, empresária, executiva e o que ela quiser, principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode o que ela quiser. E a gente vai começar o nosso 2024 o nosso primeiro quadro do Pai Também Pode, para trazer um pouco de perspectiva sobre a parentalidade, sobre o ponto de vista do pai. E hoje a gente vai bater um papo muito gostoso, porque eu tô aqui com um colega de trabalho, né? Então a gente vai ter um papo aqui super fluido, eu e o Gui a gente trabalha juntos, o Gui uhum. é rede de Comunidades, do Learning Village, né Gui? Nossa Sim. casa, nosso escritório, maior hub de educação e de inovação, né, do Brasil.
1: E América Latina. América também. Latina, é. e o
0: Gui que faz a conexão ali de todo mundo acontecer, garante que todo mundo que tá ali dentro tire o melhor, né, vive Sim. intensamente aquele espaço. E recentemente, gente, o Gui tem usado as habilidades dele, né, Gui, seja só proatividade, só dedicação, só comunicação, relacionamento ali dentro de casa também, porque há três meses o Gui se tornou papai né? Sim. da Serena, além né, de ser marido da Jéssica. Da Jéssica. Então, Gui, obrigada por você estar aqui com a gente hoje, trazendo um pouquinho do ponto de vista dos desafios do pai nesses três primeiros claro. meses, né? Que a gente sabe que é o momento ali, mais desafiador desse início, Muito, né? Muito.
1: Meu Deus. Muito obrigado, Tati. Um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho dessa experiência. Do que eu tenho vivido, espero que seja relevante para quem tem me gente. Com certeza, a gente. espero
0: que eu te inspire aqui muitos papais. Sim. Então, você comentou comigo que você sempre quis ser pai, né? Sempre sonhou Sim. em ser pai, vocês já estavam planejando né, a chegada da Serena, mas aconteceu um pouquinho mais rápido do que vocês estavam prevendo, né?
1: Muito mais rápido do que eu estava prevendo. Eu, desde de cedo, faz parte dessa. Como, como que eu imagino a minha vida? Ser pai sempre fez parte dessa, dessa jornada, né? Só que sempre fica aquele, qual é o momento certo? Quando que você tem maturidade, maturidade financeira, maturidade em casal? E aí, isso, no ano passado, na verdade, 2023, no, em dezembro de 2022, o deu aquele estalo, a gente falou assim, cara, e aí? Eu acho que podemos já, né? Jéssica já falava, ela queria ser mãe por volta dos 30, por todo motivo biológico, né? Aí, no final de 2022, ela falou assim, pô, por que, que a gente, acho que já tá na hora, a gente já consegue já. Falei, vamos, vamos tentar. E aí, não foi um tentar, a gente conseguiu, tipo, foi muito de rápido, cara. de cara. A gente, no meio de dezembro, falou, vamos tentar no início de janeiro. Eu acho que foi, era sete ou oito de janeiro, ela foi fez uma surpresa, assim. Mesmo. E aí, ela, ela arranjou uma caixinha e falou que uma amiga tinha mandado um presente que era pra gente abrir junto. E aí eu abri esperando reagir a um presente de uma amiga e quando eu vi tinha dois sapatinhos de bebê dentro. Tati, eu fiquei completamente desconcertado.
0: É, isso que a gente perguntar, porque não tinha dado nem tempo de decantar não, essa não, ideia não, de vamos ser pais em breve, eu né? Eu fiquei um
1: vídeo, eu fiquei assim, ó, tipo, o que, que, que é isso? O que, que tá acontecendo aqui? Tipo, já não, não leva nove meses pra você virar pai? Não tem um tempo pra isso acontecer, assim. Eu, a, a gente até reviu agora, né? Acabou o ano, a gente. Ah, o que é aconteceu nesse ano? Assim, a gente reviu esse videozinho. E, e minha cara de espanto, eu, eu fiquei espantado de novo com minha cara de espanto, assim, eu falei, já conseguimos? Já tem uma criança? Eu vou ser pai? Eu vou... Como assim? Eu não sabia o, o que fazer, sabe? Foi muito interessante a, a, essa primeira fase, mas desde o momento já, assim, tranquilo, assim, foi uma surpresa, mas não foi Foi uma angustiana. boa surpresa. Foi uma ótima surpresa, exatamente. Eu te perguntar
0: isso, quais foram esses primeiros sentimentos, assim, o que passou pela sua cabeça? Como é que a ficha foi caindo?
1: No início foi, tipo, confuso, eu falei, cara, não sei o que pensar, parecia que eu tava me vendo sentado, sabe quando você... De fora do corpo. De fora do corpo, <risos> eu falei, tá, e agora, o que que eu faço, assim? E, e depois veio aquilo, eu, eu chorei e ri ao mesmo tempo, que okay? não sabia o que fazer, aí abracei a Jéssica, a gente ficou um tempo, assim, abraçado, contente e tal... E depois eu comecei a imaginar as infinitas possibilidades que poderia acontecer tendo pra um filho, expectativa, né? Tipo, é, né? a gente já começou a criar, ah, vamos fazer assim, vamos levar para viajar, vamos fazer desse jeito, o cachorro vai brincar com ela desse jeito. Já começou essa, a, a, as histórias a acontecerem na cabeça. Muito
0: né? legal. E eu acho que, certamente ser pai de primeira viagem traz uma série de, de anseios, né, de dúvidas de como é que vai ser esse futuro. Então Quais foram os primeiros questionamentos que passaram pela sua cabeça antes da chegada da Serena e depois da chegada dela?
1: Sim. Cara, eu tenho, tenho uma característica específica minha, que como eu, eu, eu sempre tive uma, é, é, um, uma, um comportamento de cuidar das pessoas ao meu redor, eu sou o irmão mais velho, o primo mais velho, sempre estive na liderança de diversas coisas. Então essa ideia do cuidar nunca é, não era assustadora. Então a ideia de vir uma criança não foi uma coisa que me deixou assim... Nossa, será que eu vou conseguir cuidar? Será que eu vou conseguir fazer as coisas? Não foi nesse lugar que eu entrei. A primeira coisa que me veio à cabeça assim, será que o dinheiro dá? Será que dá para dar conta da nossa vida e mais o que vai vir assim? E eu fiquei alguns dias Paranoico, se eu tinha que arranjar um segundo emprego, se eu tinha que arranjar outro negócio, o que, que eu vou fazer? Vamos começar a guardar dinheiro, não gasta mais nada. Porque
0: a gente não tem dimensão, não né? Não tem, não do, tem. O que, que é esse gasto que não vem pela tem. frente, né?
1: Aí veio logo em seguida que eu acho que o que foi assustador e, eu, e aí eu estudei foi sobre parto. Que aí foi o processo da gravidez e parto que eu, pra mim é, é muito mais misterioso, era muito mais misterioso e muito mais... É, é, Diferente de lidar, Distante né? Distante
0: mesmo, né? Da, da sua nunca realidade. lidei
1: com o parto, nunca estive próximo de uma mulher que esteve grávida e teve um parto. Então, a ideia do parto foi mais assustadora e, 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 e a gente foi acompanhado por uma obstetriz, pelo plano de saúde, que é a Alice, que é bem legal. Assim, eu gostei bastante do que aconteceu. E isso fez toda a diferença para como a Serena veio. O fato de ser acompanhado por ela... Trouxe uma paz de que estava no caminho certo. Se acontecer tal coisa, faz isso. Se não acontecer isso, faz aquilo. Assim. O, o, o parto foi o que eu mais me esforcei para aprender. E
0: você estudou mesmo? Você é guia? Foi lá e falou: deixa eu como é que funciona isso aqui para estar tá lá e apoiar. A YouTube,
1: Géssica. comecei a ver como é que lida com dor no parto, como é que faz para acalmar as respirações. É... É, é, três minutos de contração, é a hora que você vai para o hospital. Eu fui e decorei todas as etapas, assim, <risos> que legal. porque a, a, nessas fantasias de filme que a gente vê, né, tipo, estourou a bolsa, sai Sim, correndo. Sai
0: correndo e, não já,
1: é mesmo, e não é verdade, né? não é assim. Estourou a bolsa, você tem tempo, um monte de tempo. Então, isso me acalmou muito. Assim, isso foi o primeiro grande desafio. E aí, fiquei de boa, assim. Eu acho que
0: quando você sabe o que vai acontecer, é o que você falou, né? Tanto de você ter estudado previamente, como ter alguém que te orientou, te traz uma segurança, né? Você sabe o que é esperado, né? Nada ali te, te assusta, né? Que tá acontecendo fora do previsto. Acho que traz essa tranquilidade também, né? Com
1: certeza. Porque se você se joga no desconhecido e o parto, como toda a nossa cultura, né? Aí, aí você estuda lá a história de que não foi incentivado, foi desincentivado durante muito tempo, várias associações com questões emocionais e físicas muito dramáticas e relacionadas a, a como a medicina se desenvolveu nos últimos Sim, 30 é. anos, então é, 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 vira um desconhecido e parece que você vai ser culpado ou por sua mulher ficar mal ou por, sua, por seu filho ficar mal né? aí você fala, cara, eu não quero que isso aconteça, vou ficar preparado para as coisas cara, que podem é. ser, assim qual é... Quais são os limites que eu tenho que saber aqui, né? Porque fica nesse imaginário de que... Ah, vai sangrar. É,
0: ah, a gente vai... tem essa visão muito hollywoodiana, né? Dos filmes, aquela coisa. Cara. E não é assim, não precisa ser assim, e né?
1: Eu acho que a gente... Não, assim, o que, que me veio de reflexão, Tati? É. Que se você me fala, Guilherme, você está indo para outro caminho. Não é o que a gente conversa aqui. Mas veio como que a vida, ela é caótica, mas tem uma relação muito clara de organização. E de que a gente não encontra essa natureza nossa, e o parto essa coisa, o parto Instintiva, natural, né? cara, instinto, é. É, é muito vida acontecendo, é natureza na nossa é. frente, só que a gente está com tantas não naturezas na nossa frente que aquilo parece um absurdo, a, a, a cirurgia parece mais é. natural do que algo natural, e, e, e relacionar com parto e tudo que vai acontecendo e como eu, como é, é, pai mero observador, só consigo acompanhar e dar suporte, isso trouxe para mim muitas reflexões sobre como eu me alimento, sobre como eu durmo, sobre como eu lido com natureza, porque eu percebi que várias coisas não naturais estavam me cercando, que me tornou espantado com aquilo que era natural, sabe?
0: Muito legal. E, Gui, depois da chegada da Serena, qual foi, na sua visão, o principal desafio que você e a Jéssica como pais enfrentaram? Que você falou, nossa, cara, isso aqui é Eu acho que mais tô... afiador do que a gente imaginava.
1: Todos os pais deviam ter um, um estágio de um bebê com cólica. Aquilo foi muito assustador. É um nível
0: hard. É, nível
1: hard. Aquele serzinho, você não consegue fazer nada.
0: Que não fala, né? Que você não, não consegue fala, entender qual é o nível de dor, de intensidade que tá incomodando. E
1: ela não para de chorar ali três horas seguidas. É que Aquilo foi um assustador. Eu acho que é, é, você não é preparado para lidar com, com essa, essa situação. As outras coisas você meio que vai inferindo e vai dando um jeitinho. Agora, agora a cólica. O que você fala assim? Ah, coloca uma bolsinha que morre. Não resolve. Faz massagem. não resolve. Nada resolve. Ela vai sofrer durante três horas e você, como pai, como mãe, vai só dar suporte para ela passar por isso. Assim. Isso também foi um, um grande aprendizado, né? E
0: você fica nesse lugar meio de impotência, né? De é. não estar conseguindo ajudar, né? E acho que você se cobra muito por isso, né?
1: Aí, também, entrou num outro lugar de muito aprendizado meu. Eu tenho uma reflexão. Todo mundo que me conhece, em algum momento, vai ser evangelizado sobre a comunicação não violenta. <risos> Todo mundo ao meu redor, em algum momento, eu falo sobre isso. Então, na minha jornada pessoal, eu já venho refletindo sobre comunicação, minha comunicação, como que eu converso, como que eu ouço as pessoas. E ouvir o bebê chorar em sofrimento, sem poder fazer nada, foi um super aprendizado de escuta e aceitação do que ele é ou ele está ali, sabe? E que você só consegue amar, e amar nem sempre resolve os problemas, né? Foi, foi interessante essa, essa, essa é jornada, verdade. assim, né? E, e você falou de desafio também, o puerpério é muito desafiador para a mulher, né? E aí dá conta de casa, mas da do momento emocional dela dá todo o suporte, mas é, é, cuidar ali da, da, do que o bebê precisa estar tá bem. Equilibrar isso tudo é, é, foi desafiador, foi é o mais difícil. Graças a Deus os pais de Jéssica vieram, ficaram 20 dias com a gente, mais ou menos, eu consegui tirar férias, então... É, acho que de todas as situações dramáticas, a, a gente estava numa situação muito privilegiada, muito de boa. Fiquei 20 dias em casa, porque a licença no Brasil, o CLT, acho que são 5 dias, dias, né? 5 dias. 5 assim. dias. Eu ainda consegui guardar para tirar com as férias agora. Consegui ficar 20 dias de férias, deu certo, tudo bonitinho. Então a vida se equilibrou ali, mas essas duas coisas foi bem desafiadoras no início. Assim.
0: E a gente perguntou aqui para você, como casal, para você, guiar Pai, teve alguma coisa que você falou, cara, esse pra mim é o maior desafio, como pai?
1: Como pai? Deixa eu ver. Hum... É... Eu tudo levo de alguma forma pra um comportamento que eu tive que reconstruir masculino. Como pai em si, assim, o que eu sou de pai é esse formato de homem agora cuidando dessa criança, né? Tudo de alguma forma tem a ver com uma nova comunicação que eu construí, uma nova forma de ouvir os sentimentos, uma nova forma de, de aceitar ali. A Gê e a Jéssica já tínhamos um, uma divisão é, é, razoável das tarefas, de como a gente lidava. Então, quando me torno pai, nada mais é agora do que todas essas tarefas, mais o cuidado dessa criança, né? Então, o que me vem de desafio é como que eu não desrespeito o que essa criança é? Como que eu aceito o tempo dela? Como que respeito à integridade física dela assim aí é aí é, e, e são reflexões muito pessoais minhas assim do que a gente vai ouvindo e, e acaba estudando muito pelo YouTube né de falar da licença para tocar no corpo da, da criança de aceitar que ela tá chorando e não vai ser quando você quer que ela vai diminuir o choro então toda essa jornada de aprender sobre pai de alguma forma é uma jornada anterior de aprender Sobre uma masculinidade que era tóxica e tem que é, é, ajustar isso sobre um Guilherme que não sabia conversar sobre os próprios sentimentos e ajustar isso para poder lidar é, também, não só dar conta de mim, mas dar conta desse outro ser que, que vai trazer as demandas dele, né?
0: Gui, eu queria falar um pouquinho agora de rede de apoio. Você comentou que as famílias de vocês são do Rio, não estão aqui uhum. fisicamente. E a gente sabe a importância, né? De, de ter esse grupo ali para dar esse suporte pra gente. Você falou que a família da Jéssica ficou aqui nos 20 primeiros dias. Como tem sido esses três primeiros meses que são mais intensos com a família não presente aqui fisicamente?
1: Uhum. Ah, eu, eu, tá, tem sido difícil. Não posso dizer que é facinho. A família de Jéssica veio, ficou 20 dias. Aí passou 10 dias, a minha mãe veio, ficou 15 dias. E sem dúvida, sim, ter uma pessoa que seja te ajudando, a vida é outra coisa, né? E aí, no caso, tanto a mãe dela quanto minha mãe ajudava ali fazendo a comida, arrumando a casa. Só de você poder dar conta só da criança, isso já alivia a, a vida demais, né? Então, a gente está longe da família. É uma coisa que eu fico até refletindo sobre minha carreira, sobre como se, eu, se a gente se muda de para lá de novo, porque... Duas coisas. Uma é o quanto é cansativo dar conta de tudo e, e como que criar um filho pede uma comunidade. Pra precisa de uma
0: vila para criar uma criança.
1: Precisa né? de uma vila, precisa de uma aldeia, precisa de uma cidade, precisa de, <risos> de uma galera junto uma ali. Uma
0: sociedade, que, né? Que
1: ama aquela criança e se importa. E isso... Essa rede de apoio faz muita diferença, né? Que não é só ter alguém para... Botar aquela criança para dormir, mas é outra forma de amor que ela vai receber, outros repertórios de comportamento. Se fica só ao nosso redor, é muito curto tudo que a gente pode entregar. Né? É, é... Então, rede de apoio faz muita diferença. A gente tem uma vida é, relativamente tranquila. Jéssica é home office, eu tenho uma liberdade de trabalho muito livre. Então, é, é... conseguimos suprir parte desse desafio, acho que... Acho não, tenho certeza que uma mãe, e um pai que tem que sair... De manhã cedo só volta no final da noite, gera uma série de problemas e angústias que eu não vivo. E sou muito grato por isso, Tati. Tá? Todo. Não passa um dia sem eu agradecer por eu poder gastar tempo e estar ali e eventualmente sair mais cedo do trabalho para poder estar com, com, a, com, com a Serena, né?
0: E Gui, você já trouxe um pouquinho disso aqui na nossa última pergunta, mas você é um cara muito consciente né, desse novo papel do homem né, na sociedade moderna. Como é que você tem enxergado, depois de se tornar pai, essa questão da equidade na parentalidade? Quais foram os desafios que você encarou na hora de tentar equilibrar um pouco essa conta junto com a Jéssica?
1: Sim, é muito fácil você ser um pai medíocre e ser tomado por um pai muito bom. É, qualquer coisa que eu faço e conto para alguém, as pessoas falam, nossa, esse cara é muito esforçado. A gente foi, foi numa dermatologista e falou assim, ah, eu dou banho na minha filha, ela falou assim, é, mas ela já, já é crescida, ela já anda? Eu falei Não, bebezinho. Nossa, isso é muito difícil, cara. Não é difícil, é muito fácil dar banho num bebê. Você, claro, tem que ter os cuidados. Então, assim, é, o maior desafio é você não cair na falácia de que você é muito bom fazendo apenas o, o, o básico, assim. apenas o que é para você fazer e você achar que está fazendo coisa para caramba, não. Porque eu acho que a, 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 a barra do Brasil é tão baixa, eu falo Brasil por toda a questão de abandono de, de paz que existe, né? que é enorme, toda a forma machista que a gente se relaciona como um todo na nossa sociedade e o homem... Não é primariamente o responsável por esse cuidado é, da criança ou nada que seja delicado é o homem que vai fazer, né? Então, a primeira coisa que eu penso muito é assim, cara, é, eu estou realmente me colocando no lugar que, que eu tinha que estar? Tá? E aí duas coisas que eu faço para manter esse, esse equilíbrio, é, é, eu tenho conversas constantes com o Jéssica de... Cara, não me fala, tá, tá, tá de boa mesmo, porque o que é óbvio tem que ser dito. E se você deixa para a pessoa falar, às vezes tá tão na rotina que a pessoa não fala, só quando fica algo muito pesado. Então eu tenho é, processos internos de, de, de chegar e falar assim, tá, me fala sobre isso aqui, tá de boa para você? tá funcionando? tá você? funcionando? Porque a gente já tinha as divisões da casa. É, é, com a chegada do bebê, meio que eu fiquei com tudo da casa e tudo que, que é, é, é do bebê que não é o que eu posso fazer, tipo, amamentar, aí logo depois já botar pra dormir que o bebê já tá no colo dela. Então, assim, tudo que não vai estragar a rotina do bebê isso, e vem do corpo dela, ela que faz. Então, tudo da casa ficou pra mim, e, e, e aí as rotinas paralelas ali de, de dar banho e tal, é, é, cuidar das coisinhas que ficam pela casa, a gente se dividiu assim. Mas uma coisa que a gente, que eu trouxe e, e, e vende de experiência no trabalho, é sprint lá do Scrum, sabe? Eu abro sprint As com ela no domingo. Porque a gente já tem uma rotina agitada, a gente já faz muita coisa. Nem só de trabalho, assim. Mas uma, a, a nossa vida antes da Serena a gente já fazia muita coisa. Com amigos, rotina, exercício, é, diversão ali de, de sair. Já era muito. Mas a Serena pede muita organização. Então, domingo a gente para e revê a semana inteira. Aí minha rotina de, de, de gestor de comunidade pede muito evento, então aí eu falo segunda eu vou estar tá fora. Como é que a gente se organiza nessa segunda que eu vou estar tá amanhã fora? Terça eu vou estar tá à noite fora. Como é? Então a gente vai fechando cada dia como ele precisa acontecer.
0: Uma gestão de projetos mesmo. Uma
1: gestão de projeto para para poder dar conta. É, e, ah, isso vem outra reflexão para mim sobre gestão de projeto e amor ali no meio do caminho, mas a gente, tem muito, a gente perde muito tempo em muitos lugares, né? É, com o filho, você não pode se dar o luxo de, de, de perder certos tempos, porque se você não se dedicar a fazer o trabalho aqui, ela vai chorar e, e você não vai conseguir entregar as coisas que você tem que entregar. Só que não pode confundir, e isso também é uma reflexão que eu carrego continuamente, Tati, é amor não é performance, né? É, gestão de tarefas é performance. Então, assim... Se eu lavei as, a, a louça ou não, isso eu e minha mulher e minha esposa podemos nos cobrar, né? Isso é performance. Agora, amor que é quanto tempo eu gasto, como que eu me dedico, como que eu tô me comunicando, isso não tem performance. Isso é o que você é e o que você precisa aprender sobre você para que aquilo aconteça melhor. É fácil cruzar essa linha e você cobrar performance dentro de amor. E pedir amor dentro de performance, que também não é a mesma coisa, sabe?
0: Muito legal.
1: Aí é outra reflexão que eu carrego bastante ultimamente, assim.
0: E você, a gente tem, nessa né, essa premissa de que a mãe já tem esse amor que vem biologicamente, né? Ela gestou ali nove meses, nasceu, é. então já existe essa conexão biológica. O pai, ele acaba conquistando ali o, o seu espaço. Então, como que você é, achou o seu espaço dentro da, da rotina da Serena? Assim? E quais que são as atividades que você mais curte fazer com ela? E como uhum. é que isso tem criado essa relação de vocês? Porque a relação do pai, ela é construída ali no dia a dia, nesse amor, né?
1: Uhum. Cara, eu lido com amor como ação, né? Amor no sentido... Não um amor romântico de, nossa, o que eu estou sentindo por ela. Não, amor é, é ação. Como que eu, eu me dedico, como que eu compreendo, como que eu aceito. Então, desde o início, não era sobre o que a Serena dá pra mim e o que eu dou para ela. Mas, sim, o que eu sou aqui pra ela, né? Então, presença, aceitar o tempo dela. É, é, claro que receber o sorriso, perceber que ela adora que eu esteja ali, isso representa amor e faz toda a diferença. Mas, desde o início, eu não lidava como, será que ela me ama ou não. Não, a gente vai construir esse amor aqui. Ela já tem essa relação com a mãe, e que, que ótimo, mas que eu entendo que também é construída ali entre a mãe e ela. Até no puerpério, muitas mães passam por desafios muito grandes ali de, de se apegar a, a, ao filho, às vezes, né? Tem todos os desafios que, que os hormônios trazem. Então, eu encaro o amor como essa construção. E fui construindo isso com a Serena. Dentro de mim... Sobre esse bebê agora que é real, não é um bebê fantasiado, né? Que, que chora e que, e que dá raiva de madrugada. Chorou durante seis horas e você não aguenta mais. Você fala assim, meu Deus, será que não dá para dar para alguém esse bebê? <risos> e depois eu pego de volta. Mas ali você respira e dentro de todo o sentimento que você sente, você constrói amor, né? Então, é, é, esse lugar de, de, de construir a paternidade... E, e perceber isso surgindo, eu, eu, eu entendo que é essa construção no dia a dia e essa percepção de que eu estou sendo eu para ela e ela está sendo o que ela pode para mim, né? É, é, e aí, dentro até disso, junto da minha mulher, eu converso muito sobre compaixão, que também vem dentro do, da comunicação não violenta, tudo que eu converso, né? Como que a gente não entrega a compaixão pra gente mesmo, né, Tati? Como a gente quer sempre ser perfeito, ter todas as respostas, e saber o que vai fazer, e... e,
0: e tem muita gente, fala muito isso aqui, né? Nasceu a Serena, nasceram os pais da Serena também, pai. você nunca tinha sido pai antes, né? Por que que a gente se cobra já saber ser pai, já saber ser mãe, se você nunca teve, né, essa referência desse cuidado, né?
1: Sim, então eu me entrego muita compaixão nesse processo, eu falo assim, cara, eu não consigo isso. Aí, eu acho que por causa da, dessa narrativa de que a mãe já sabe ser mãe, Jéssica se cobra mais. Eu falo assim, cara, respira, aceita, a gente não sabe a resposta põe no YouTube, liga pro, liga pro pediatra, pergunta pra sua mãe, assim. Então, eu tento levar de forma leve e trazer para ela essa leveza. E você, você tinha que perguntar também das rotinas, né? O que eu mais gosto. Sem dúvida é o banho. Assim, a rotina que a gente tem mais... É, é fixa e mais que, que eu que, que levo, né? É o banho. Então, sete horas é a hora do banho dela, depois ela vai mamar, depois ela vai dormir. Aí, às vezes, eu coloco pra dormir, às vezes não, depende de como que, que o processo de mamar vai acontecer, né? Mas o banho ali, eu tenho a hora de sair do trabalho para chegar a tempo de dar banho nela. Nesses três meses, só teve um dia que não, não fui eu que não dei banho por causa de um evento específico lá, assim. E aí, já tem musiquinha... Já tem. É, 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 por onde que faz, como é que, como é que fala de cada membro, para ela já ir entendendo o repertório do corpo. Então, é, essa rotina do, do banho é muito legal. E eu ganhei o título de mestre da soneca. Com, é, é, isso está no meu LinkedIn lá. <risos> que eu consigo fazer a Serena dormir em qualquer lugar agora. A gente foi para a praia. E aí a gente estava dentro de uma praia lotada, tava calor, guarda-sol baixinho. Eu falei assim, ó, se eu conseguir botar ela para dormir aqui, eu quero o título de mestre da soneca dos bebês. Aí ganhei esse título. Em menos de 10 minutos a Serena Dormiu começou a dormir.
0: Mesmo.
1: Então já tô bom nessa rotina aí também.
0: Muito bom. E olha, para os papais, gente, que não dão banho nos seus filhos, a gente recomenda, né? Eu Ai. acho que é um momento muito, muito legal de conexão mesmo, né? De vínculo com o pai. Os bebês amam banho de chuveiro. Sim. Eu tenho vários amigos que falam: não, morro de medo. A gente pode dar aqui um depoimento. Não escorrega. Não escorrega, né? Água ali não escorrega. Só você ensaboa
1: ela toda e, e coloca não sobre você. Precisa, não precisa, né? Você
0: pode ir ali devagar. Primeiro que ela não precisa, porque, né? Esse tamanho dela, ela não sua. Ela não, é. precisa, né? não, não, tá, não tem sujeira ali no corpo, né? Não vai pra rua muito. Então, assim, é realmente é só um pouquinho de sabão. E você pode ir ali devagarzinho, né? Cada Sim. parte já enxágua, que é um momento muito legal, né? E ela já tá meio atenção. sonolenta,
1: ela fica... Mais Boa caidinha linha, assim, né? aí já fica, já põe a mãozinha, aí olha pra você, tipo... É, é, é mais... Intros é, é, tem hora que é mais pra festa e tem hora que é muito introspectivo ali de você perceber o bebê, é, é muito legal, assim. É, é, realmente, eu recomendo de viver essas experiências. Não é tão... Difícil, e você tem assim.
0: conseguido experimentar também muito dessa rotina dela? Porque você falou isso, né? Tem essa coisa biológica da mãe também de ser essa coisa mais leoa, né? Uhum. E muitas vezes não é nem porque quer. É instintivo mesmo, é, é hormonal, né? De você estar tá ali pertinho. Então, você tem conseguido também, tipo, trocar fralda, dar o banho?
1: Sim. Ela, ela a, tinha a, certos medos, deixa
0: você, né? Deixa você experimentar.
1: No início, ela tava segurando bastante. A gente teve uma conversa séria de falar assim, olha...
0: Eu preciso aprender também. É, né? você
1: tá me tratando como se eu fosse burro, né? Como se eu não conseguisse aprender as coisas. E aí, aí é um lugar onde é fácil o pai se colocar e falar assim: ah, também não quer me deixar? Pode é, fazer é verdade, aí, verdade. pode seguir você, né? É, porque pensa que. É, nossa, não vai conseguir trocar. Cara, é, é muito fácil colocar uma fralda, é muito fácil limpar o bebê. Tem três movimentos que você precisa aprender: só não suja de baixo para cima, de cima para baixo, pronto, foi, assim, não tem? um absurdo, né? Então nas primeiras duas semanas a Jéssica ficou muito reticente de deixar eu fazer tudo por pé, yeah. essa coisa de cuidar de pá. a mãe dela também tava ali e já vem de uma outra geração em que o pai realmente não lidava diretamente nessas rotinas, mas aí eu me coloquei de forma respeitosa no tempo dela aceitar isso também. Eu falou assim: não, isso aqui eu vou participar. Então hoje a gente já sabe. Uma coisa que eu achava que era mentira, mas eu já consigo perceber é os chorinhos diferentes. Dá pra
0: identificar ah, mesmo. Já
1: começou a chorar e falar: oh, isso aí já está com fome, já. Até por causa da rotina e dos tempos, sim, você já sim. começa a entender e, e perceber. Vai encaixando, né? Vai encaixando. Acredita, passa! O primeiro mês outra, e. Meio, a... é
0: dos pais. Tudo passa.
1: Tudo passa. O primeiro mês e meio. É muito difícil, é muito difícil. É, sem, sem apoio nenhum, não dá. Inclusive, eu fiz um acordo comigo mesmo, Tati. É, que Jéssica ainda não está 100% desse acordo, mas a gente faz parte de uma comunidade de fé. E o acordo que eu fiz comigo é: não vai ter nenhuma mulher grávida nessa comunidade de fé, que não. Que eu não vou parar para comer. Mesmo que eu não conheça essa pessoa, eu vou parar e falar: você tem rede de apoio? Se você não tiver, eu vou arranjar pessoas aqui que limpem a sua roupa, que vão na sua casa é limpar a o chão.
0: É, né, o que a gente falou. É, a, esse é processo. A trilha, né? Que legal, Gui. Construir
1: legal. esse processo, porque não dá, não dá para não ter esse apoio. E, na verdade, dá para não ter o apoio. Agora sair saudável disso, eu não sei se dá para sair, né? Faz todo sentido,
0: faz todo <risos> sentido. E a gente tava falando da rede de apoio, eu ia te perguntar sobre isso também. Onde você tem buscado as tuas referências? Porque a gente também está mais acostumado a ver grupos de mães, né? Mãe hum. falando para outras mães. Onde que você tem buscado essa informação uhum. ou mesmo esse apoio, né? Já que a família talvez não seja mais física, são os amigos. Liga, pergunta para outros pais. Como que você tem buscado essa informação?
1: Realmente toda informação é para mãe. Tudo que eu pesquiso está escrito mãezinha. Isso é o que estou lendo. Então realmente não é escrita para os pais assim. Mas onde eu mais aprendo o é YouTube? Toda dúvida que eu tenho é YouTube. Eu jogo lá e tem alguém explicando um vídeo. Aí eu não acredito no primeiro vídeo. Vou ver mais uns três ou quatro para ver se a, a informação está tá equilibrada ali. E, e, e dali, é, assim, dúvidas técnicas, tipo, é, como dar o banho. Eu vi vários vídeos de como dar banho. Porque fica assim, será que escorrega? Aí as pessoas prometem, não escorrega. Será que cai no ouvido? Olha, você toma banho e não cai água no seu ouvido. Então... Tudo isso que é mais técnico eu aprendo no YouTube de boa, né? Mas eu, eu pergunto muito para mães e pais que estão que, que ao meu redor, assim, tanto na comunidade de fé quanto na minha família, eu pergunto assim, tá, como é que foi? Assim, o que, que você pensa? Com frequência eu ouço coisas que eu não concordo, mas isso não quer dizer que não é um aprendizado, não é, um, não é algo que eu consiga usar ali como um repertório é de alguma eu forma, também, né? né? E eu tenho uma característica minha, Tati, que é, assim, tanto construída quanto, é, quanto interna, né? Que é aceitar os tempos das coisas e acreditar que eu consigo aprender qualquer coisa. Então, se eu não sei, eu consigo aceitar que daqui a pouco eu vou saber... E, e que eu consigo pesquisar e, 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 e isso vai se internalizando com o tempo. Eu não vira uma, uma ansiedade ou, e, e uma angústia. Tipo, leva leve, compaixão por você, espera o tempo, as coisas vão se ajustando. Seja gentil
0: com você. Seja com
1: gentil com você. A gente já tem muita falta de gentileza ao redor, pra gente ser quem torna tão pesada a vida, né? Deixa acontecer no tempo que, que dá pra viver bem.
0: E Gui, nesses seus três primeiros meses como pai, o que você pode trazer para a gente para os seus principais aprendizados? Mudou alguma coisa na sua forma de enxergar o mundo depois que você hum, chegou?
1: Sem dúvida. tipo, Eu já trabalhava com comunidade, já estudava sobre comunidade e cada vez eu vejo que não existe uma vida saudável fora de uma vida comunitária. Claro que dentro, moramos em São Paulo, vida comunitária se expressa de uma outra forma, mas quanto qual é a forma mais colaborativa que eu consigo construir a minha vida? Então, é, é nesse olhar, assim, esse é um super aprendizado, porque nesse lugar, quanto mais colaborativo você consegue viver, você traz mais repertório para a família, você tem mais opções de se divertir, você tem como comer melhor, assim. Eu acho que, que isso traz uma leveza de diversas formas. Então, é, é esse aprendizado sobre família e, e parentalidade com a Serena... Me faz ver como que uma vida saudável acontece para que ela tenha uma vida saudável. E aí eu, cara, como que eu torno cada vez mais colaborativo o processo. É, o processo que eu vivo, né? Outra coisa é, assim, isso e, e um reforço que eu tive foi sobre como que a minha comunicação é. Como que eu percebo o choro dela. Como que eu aceito que só o que ela pode me dar é choro. E é fácil você entender que só o que o bebê pode falar é chorar. Mas você conseguir compreender isso e aceitar o tempo, no primeiro mês era angustiante. Eu aceitar isso agora, ela tá chorando, não é que eu não ligo, mas eu consigo aceitar o tempo. Tipo, ela já tá alimentada, ela já tá com a fralda trocada, ela já tá com tudo. O que ela tá é desconfortável, ela precisa chorar. Então, se aceitar esses 10 minutos de expressão livre de choro, isso também foi um, um bom aprendizado, né? E o outro que eu, talvez faça sentido também compartilhar, eu sou muito reflexivo, tá? Eu consigo ir puxando diversos aprendizados diferentes. Mas em algum reel, meu, assim, desse de Instagram, e aí o algoritmo começa a jogar um monte de coisa de paz pra você, né? E essa especialista, que eu não lembro nem se era psicólogo, qualquer coisa, ela falou assim, cara, você não pensa o que é melhor a criança e nem pensa o que é melhor para os pais, você pensa o que é melhor a família. Então, isso, todas as perguntas agora que eu e Jéssica nos fazemos é nesse olhar. E
0: isso Tão importante, tão né? importante. Porque a gente vê pais ali sofrendo, né, estressados, porque ah, o que é melhor para a criança é método BLW. E aquilo não funciona para a rotina daquela família. Me e tá a acho. família fica ali, naquela tentativa e com aquela culpa. <risos> é isso, gente. Acho que a leveza para mim está nisso. O que funciona para a sua família? Uhum. Né? Você tem que pensar no que é melhor para o bebê, claro. Mas o que é melhor para essa mãe para esse pai estarem mentalmente, né? Uma vez. Porque como é que você cria uma criança com mais uhum. estressados, angustiados, culpados, né? Precisa ter um pouco mais dessa leveza, né?
1: Aí tudo a gente alinha isso. O que, que é melhor para a família? Como que fica leve, né? Eu pelo menos sempre tento. pensar. O que que deixa mais leve? Então carreira, é, é, como a gente dorme. É, com quem a gente se relaciona, o que, que é melhor para a família. Eu, eu recusei uma oportunidade de trabalho de voltar para o Rio, eu ia ganhar o dobro do que eu ganho hoje, é, mas ia ser um horário tradicional de trabalho, eu ia ter que sair de casa, chegar 9 horas no um trabalho, ia sair só às 18, ia chegar só às 19, e aí a gente dialogou, ele falou, cara, nossas finanças estão equilibradas, a gente precisa ganhar mais mesmo, o que, que a gente perde? A gente decidiu que o melhor para a família era permanecer aqui mesmo não tendo indo para o Rio e ganhar rede de apoio mas eu que sou pai não vou conseguir estar tá mais com a Serena o dia inteiro como eu consigo às vezes sabe então a gente eu decidiu melhor para a família disso, né? é isso sim é, é, é então isso nos guia nos guia bastante e tem um outro um aprendizado que eu levo para a vida também que eu sempre dialogo sobre isso Tati. que tem duas coisas que eu separo quando vem algum tipo de culpa. Ou eu errei, e é uma questão moral, ou eu fracassei, é uma questão de performance. Normalmente com filho, tá relacionado a uma questão de moral. Você acha que errou com ele, vai estragar o filho. Nossa, direto, Jéssica, vem com alguma demanda dessa, ou eu chego, aí a gente volta para essa conversa de tudo bem errar, se é um erro moral, perdoa e a gente tenta ser melhor. O amor cobre essas coisas, né? Se é fracasso e é performance, a gente estuda e ajusta, é Porque senão a gente cai numa jornada de culpa e é, é, é fácil você criar uma... uma, uma ondas de culpa que sobrepõe a culpa, que sobrepõe a culpa e você tenta justificar e tenta... E, e, no final, vira uma angústia constante, é, né? Eu acho que a
0: gente tem trabalhado tanto isso lá no em Village, né, nas nossas startups, a gente fala né, de errar o tempo todo, errar rápido, porque é com erro que você aprende. A gente precisa trazer um pouco mais isso para a nossa vida, nossa,
1: né? Nossa, com certeza. Aceita a jornada de aprendizado, né? Aceita que você não consegue. Aceita que o Instagram está mentindo para você. As pessoas não são tão <risos> felizes assim, né? As mães não acertam tanto quanto para... Alguma blogueira, Jéssica, estava ouvindo... Hoje, eu lido com redes sociais... Como algo tão nocivo quanto cigarro. Eu acho que é muito fácil você criar uma obesidade. assim, dependendo da quantidade de informação que você recebe, é fácil aquilo criar um tipo de é, problema emocional, é fácil aquilo virar uma obesidade de informação, virar uma ansiedade. Então, assim, eu lido com redes sociais dessa forma. Então, tudo que chega. Tem que, que, que ter um
0: filtro, tem. né? Tem. Você
1: tem que fazer uma curadoria muito clara de quem pode falar pra você. Aí teve uma blogueirinha que Jéssica estava ouvindo, talvez o um influencer hoje seja o um nome mais contemporâneo, sim, né? Sim. E o bebê dela dorme na hora certa, o bebê tá ganhando peso do tempo do jeito certo. E aí a justificativa dela falou que ah, é que eu consigo entender o meu bebê perfeitamente, eu tenho uma conexão muito forte com ele. Cara, isso pode ser muito profundo dependendo da é mãe uma, que eu ouve, acho né?
0: Que ela chega a ser irresponsável. Não né? é? é,
1: a mãe ouve e fala assim: "Cara, eu não tenho conexão é então, porque tá acontecendo alguma coisa errada". Aí eu falei: "Cara, Jéssica, já é, claro que não dizendo para ela o que fazer, né? Mas assim, mano, corta corta ela, você para de ouvir, não tem porquê, porque se ela se posicionar aqui agora, ela vai falar várias outras coisas que vai botar culpa em você, que sem querer, e de repente, nem a intenção dela, ela tá querendo ajudar, mas só isso já te fez mal, seleciona, faz a curadoria, tira é, essa pessoa essa é que você tá ouvindo, sabe? Importante.
0: Porque existe a maternidade romantizada e existe a paternidade romantizada também, né? Que parece que a partir do nascimento do filho, o amor é tão grande que você não vai ter um momento de estresse, que você não vai ficar irritado. Você falou assim, é estressante, né? Quando chora de madrugada, é difícil, né? E é difícil pra todo mundo. Então, eu acho que a gente precisa também saber... Separar esses dois lugares, né? Que não é porque você ficou estressado, porque foi muito difícil, que você ama menos. Né? Acho que não uhum. são demonstrações distintas, né? E também não adianta a gente achar que vai ser flor do tempo todo, né? Uhum. É desafiador, né? É uma nova rotina que tá sendo imposta ali,
1: né? Na minha jornada de amadurecimento pessoal, é que, o que eu falei sobre rever masculinidade, como que eu revejo meus sentimentos. Aceitar que no processo de ser feliz e no processo de ser saudável faz parte tristeza, faz parte a raiva, faz parte os sentimentos que a gente classifica como maus, né? como ruins. Isso, fez, isso faz muita diferença sobre como eu lido com, com, com a Serena e como eu entendo que eu sou um bom pai ou não. Teve três noites que eu falei pra Jéssica eu não consigo. Você tem que dar conta dela. Eu não consigo seguir porque... Você tá ali, ela não acalma quando e não muda. Ela você tá
0: emocionalmente estressada. a é coisa não flui. Não né? flui. Não flui.
1: E aí eu dei pra Jéssica e aquilo não me gerou culpa. Eu não, não me senti menos pai um pai que não tá sendo bom. Eu entendi que eu estou sendo bom. Eu reconheci o meu sentimento, eu reconheci a minha incapacidade naquele momento. Ela podia dar conta disso, pedir que ela conseguisse seguir, então... É, é, é aceitar de que a gente não, não é capaz, às vezes, e aceitar que esses sentimentos fazem parte do processo, torna uma, a paternidade real e uma paternidade feliz. Porque depois que você aceita a raiva, aceita a tristeza, consegue dialogar com ela, todo sentimento passa, né? E você consegue voltar ao equilíbrio e lidar sim, é de sim. novo com a situação, né?
0: E você trouxe aqui o termo bom pai. para você, o que, que hoje é ser um bom pai?
1: Hum. Eu falei isso sem pensar, então. <risos> um bom pai, cara, responsabilidade sobre suas ações, né? O que você faz repercute para frente, né? O que eu sou repercute no que ela vai ser, né? Eu acho que um bom pai está numa jornada de se tornar uma pessoa melhor. Acho que ele tá querendo rever sobre como ele pensa sobre masculinidade, sobre como ele lida com os próprios sentimentos, como, como ele se comunica... Toda a linguagem no final, né? As narrativas que a gente coloca sobre o filho, o que eu digo o que eu sou, isso, isso são as narrativas que você recebeu e vai é, 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 amarrando dentro de você, né? Eu acho que um bom pai, ele tá nesse constante processo de aprender a é, é, se tornar uma pessoa melhor.
0: Gui, sempre para os nossos convidados, para a gente fechar, eu faço aqui a pergunta relacionada ao nosso nome. Mãe também pode, uhum. né? Mas hoje, como o nosso papo aqui é com o pai, eu queria ouvir a sua visão. Para você, o que, que pai também pode?
1: Pai também pode. Eu vou na compaixão. Pai você, pode ter compa... pai, você pode ter compaixão por você. Você pode ser insuficiente. Você pode ser menos do que você imaginar. Você pode não ter força para levar alguns pesos, né? Sobre o homem existe a forma... Bom, pelo menos em geral que eu fui criado e que eu vejo muitos homens sendo criados é de que o homem tem que sustentar o peso. Ele aguenta, ele é forte, ele não sente. Isso é mentira. Você pode ter compaixão por você e pode aceitar suas limitações e o amor ao redor, ele cobre as... O amor da família, o amor da sua rede de apoio cobre suas necessidades, né? Você não precisa se tornar... É, como eu lido, às vezes meu pai passa por isso, o avô da Serena, né? E outros homens ao meu redor, onde fica tão angustiado, se sente tão impotente porque não consegue dar alguma coisa, não consegue fazer. Mas ele tá presente, ele já tá sendo o que ele pode ser e isso é suficiente, né? Ele já tá dando amor, né? É, então acho que pode, pode ter autocompaixão e, e amar a si e assim amar ao outro.
0: Muito legal. Mas eu também quero saber a sua visão do Mãe Também Pode, depois de você hum. acompanhando a jornada da Jéssica como mãe, esses três primeiros ah. meses intensos pra você, o que a mãe também pode? Ai,
1: a mãe, a mãe é um bicho que pode muita coisa, cara. Eu sou biólogo, né? É, se tem um bicho que você não mexe, é com fêmea, com filhote. Fêmea com filhote é o bicho mais perigoso que existe, eu trabalhava com jacaré, Tati. A única vez que corri o risco de ser mordido... Oh,
0: não sabia Na
1: verdade, ver. eu corri o risco de ser mordido algumas vezes, mas a vez mais <risos> perigosa foi uma mãe com filhote. Mas o, o, o ponto é... Cara, eu acho que a mãe... consegue. Ela tem um lugar ali hormonal e de posicionamento que ela tem de que ela consegue seguir independente do que acontece ao redor. Temos. Não quero criar uma narrativa de que pode sustentar tudo e que entra no que muitas mães passam hoje, mas realmente a mãe consegue ir muito além do que a gente imagina, tanto de força física, emocional, construir tudo ao redor. Assim, Eu vejo minha avó, quer dizer, minha avó faleceu, mas eu lembro da história da minha avó, criou sete filhos numa casa menor que essa aqui, na beira do Valão, ela trabalhar virava, no, meu, meu pai contando, né? meu avô era doente, não conseguia trabalhar, ela dava conta, brother. todos os filhos lembram de uma mãe amorosa e ela dava conta de muita coisa, então, assim a, a mãe eu acho que ela entra no quase num ser mítico ali do que ela pode assim.
0: Gui, foi uma delícia o nosso papo, obrigada por você estar aqui com a gente, dividindo um pouquinho dessas experiências, acho que foi muito inspirador então obrigada por você estar aqui hoje
1: um prazer cara, adoro essa troca aqui. sempre à disposição
0: Obrigada. Esse foi mais um episódio do Nosso Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.